0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, bom dia. 10 horas, 2 minutos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa. Esse aqui é o UOL Entrevista. Todas as segundas e quintas-feiras nós estamos aqui por uma hora para a gente discutir o nosso país, e claro que a gente está aí às vésperas das eleições e a gente abre espaço para entrevistar aqui candidatos ao Senado de São Paulo. Tem muita gente com dúvida, tem muita gente que não sabe em quem vai votar e que nem precisa votar para senador, mas sim tem uma vaga do Senado em São Paulo como em outros estados. Então a gente está recebendo aqui os candidatos ao Senado por São Paulo. Hoje é dia de Márcio França. Márcio França tem 59 anos, formado em Direito pela Universidade Católica de Santos, foi oficial de Justiça antes de entrar na política como vereador. Foi eleito prefeito de São Vicente em 96 e reeleito em 2000 com 93% dos votos válidos. Sempre filiado ao PSB, foi deputado federal por dois mandatos e liderou a bancada do seu partido na Câmara. Em 2010, assumiu a Secretaria de Turismo no Estado de São Paulo no governo Alckmin. Quatro anos mais tarde, também ao lado de Geraldo Alckmin, foi eleito vice-governador durante a gestão do Tucano. Márcio França também acumulou o cargo de secretário de desenvolvimento econômico em 2016. Ajudou a costurar os apoios que garantiram a coligação que elegeu João Dória à Prefeitura de São Paulo. Márcio França se tornou governador em abril de 2018, quando Alckmin renunciou para concorrer à presidência. Disputou a reeleição pelo PSB. E terminou em segundo lugar, com 48,25% dos votos válidos, e foi derrotado por pouco por Dória. Foi candidato à Prefeitura de São Paulo em 2020, recebeu 13% dos votos e terminou a disputa na terceira posição, atrás de Boulos e de Bruno Covas. Chegou a se lançar como pré-candidato pelo PSB ao governo de São Paulo para as eleições deste ano, mas recuou em favor do petista Fernando Haddad. Agora, França lidera as pesquisas de intenção de voto na disputa ao Senado e ao convidado de hoje do All Entrevista. Olá, candidato Márcio França. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, disponibilizar uma hora para conversar conosco. Bom dia, seja bem-vindo ao All Entrevista mais uma vez.
1: Bom dia, Fabíola. Bom dia, Thales, Josias e todas as pessoas que nos assistem.
0: Bom, estão conosco aqui Josias de Souza e Thales Faria, que estiveram comigo também na entrevista com o um candidato uh, astronauta, né, o senador astronauta, como é chamado, é, Marcos Pontes. Olá, Thales, bom dia para você.
2: Como vai, Fabiola? Tudo bem? Como vai, Josias? Senador? Senador, não, governador. Né? Ah, costum, ele tá, ele Costuma é ser chamado? O é, costume é chamar pelo maior... É,
0: Cargo pelo qual a pessoa foi eleita. Né? O senhor já foi vice-governador e governador. Né? É isso. Bem. É, Márcio França já foi ministro também. Olá, Josias, bom dia para você.
3: Bom dia, Fabiola. Bom dia, Thales. E não vou eleger o Márcio ainda, não, não vou chamar de senador. <risos> vou chamar de governador.
0: Vou chamar de governador. Ou o candidato, né, que é o papel dele hoje aqui. Bom, vamos começar falando sobre essa disputa em São Paulo, que tem muita coisa misturada, né. O senhor resistiu bastante, inclusive aqui em entrevista conosco, várias vezes, resistiu bastante à ideia de desistir da candidatura a governador de São Paulo, justamente pela última eleição, ficou ali na trave para vencer de Dória também, foi uma diferença muito pequena de votos, E sempre justificando que o seu nome seria o mais competitivo num eventual segundo turno. A gente tem acompanhado a campanha em São Paulo, Haddad está um pouco estabilizado, né? não tem um crescimento e um crescimento maior dos outros dois candidatos. Queria saber como é que o senhor tem visto essa campanha no estado de São Paulo, essa luta de Haddad em vencer o antipetismo que é tão forte, o senhor sempre falou bastante a respeito disso. Será que a Haddad terá condições de vencer Tarcísio ou Rodrigo num segundo turno?
1: Bem, eu acho que você tem que começar pela, pela eleição nacional, né? A eleição nacional, quando você tem uma disputa que envolve a eleição de presidente, é natural que nas ruas, nas discussões, nos lugares de trabalho, o assunto que vem primeiro é o assunto presidencial, se a pessoa é Bolsonaro ou Lula, ou Lula ou Bolsonaro, enfim... Esse é o assunto principal e que puxa todos os outros. né? É, a eleição do, do Estado ela fica num segundo plano, é, porque, naturalmente, as pessoas acabam tendo um vínculo para um lado ou para o outro. né? Ou, quando também não tem vínculo, acabam é, quase que fazendo uma opção pela não opção. Né? E isso também acaba entrando na eleição nacional. Do ponto de vista do Estado de São Paulo... O Haddad tem os seus eleitores, normalmente, quem vota Haddad vota Lula. O Lula está no momento positivo em São Paulo. Ele cresceu 10 pontos nas, nas últimas pesquisas aqui em São Paulo, o que é um número bem alto para quem não estava habituado a vencer em São Paulo. Né? O número do Lula em São Paulo é, pela primeira vez, um número positivo. Na Grande São Paulo e na capital, bem melhor. No interior, um pouco menos melhor, digamos assim mas ainda assim equilibrando a disputa. E acompanhando isso é que está o Haddad. Mas tem um delay, se você olhar, o Lula tem 40 e alguma coisa, e o o Haddad tem 35, 38, conforme as pesquisas e os né? treques. Eu diria que lá na frente esse número vai encostar. Para você ter uma noção, em outras palavras, o Lula aqui em São Paulo estaria próximo de ganhar no primeiro turno, Não porque ele tenha tanto voto, mas porque os outros candidatos têm pouco voto, né? E no caso do do Haddad, ele também fica com 46% dos votos líquidos, né? Também não é tão longe do primeiro turno aqui em São Paulo. Mas aqui tem dois concorrentes que praticamente dividem o voto do Bolsonaro em dois candidatos. Isso dá para ele uma certa vantagem. Aqui eu diria que aqui tem um segundo turno mais ou menos certo, né?
2: mas o fato é que o senhor perdeu a disputa interna dentro da coligação pela candidatura ao governo de São Paulo. Eu pergunto duas coisas. Um, restou alguma mágoa? Dois, o senhor vai vencendo a disputa aí para o Senado, o senhor está na frente, o senhor vai participar ativamente da campanha do Haddad ou vai para Paris?
1: Não, eu vou participar ativamente, até porque... No meu caso ainda especial, tem a Lúcia, que é vice do Haddad. Né? A minha mulher é vice do Haddad. Portanto, a parte mais lúcida da família está na campanha aí até para o segundo turno, enfim. É, é, é um dado interessante. Aqui em São Paulo, desde 1822, portanto 200 anos, né? são 164 pessoas que ocuparam a função de governador e vice. E nunca houve uma mulher. E se eles se elegerem, pela primeira vez na história de São Paulo haverá uma mulher. Mas restou água? Não, zero. Eu eu tinha combinado com a Dade que quem tivesse na frente nas pesquisas da Datafolha, que era a pesquisa de julho, seria candidato. Eu estava atrás, tive que cumprir a minha parte da, do combinado, né? Eu sempre entendia que eu talvez tivesse mais facilidade para eventual segundo turno mas ele tem razão no argumento dele do seguinte, para você chegar no segundo turno tem que passar pelo primeiro então como eu não conseguia passar por ele não adiantava, eu ia poder eu posso ser mais amplo para o segundo turno mas eu teria que passar por ele né? e ele está com o um recall muito alto porque veio de uma eleição de presidente da república no momento onde o Lula é, acabou voltando para a cena política então naturalmente é, chama muita atenção o eleitor que vota Lula tende a votar Haddad e assim por diante
0: mas é, Acho até o Thales perguntou, só para falar da, da esposa da, da educadora Lúcia França, né que é a vice de Haddad, alguns disseram que foi meio goela abaixo uh, a indicação de Lúcia uh, justamente nesse acordo. Teve alguma coisa assim, uh, candidato, ou não? É, eles pediram uma indicação, o senhor é, falou do nome dela, alguns falam assim, ah, chega a ser até uma espécie de nepotismo, apesar de não ter nenhum cargo ali ligado. Como é que o senhor vê essa indicação, né? Foi algo que fez parte do acordo?
1: Tem uma matéria na Folha hoje falando sobre isso, inclusive, é, e ela responde bem, a Lúcia, ela fala, se fosse um, um, um homem, ninguém falaria isso, né? Por ser mulher, passa essa coisa de... As pessoas se dão ao direito de falar isso, né? Porque... Esse machismo atávito que nós temos assim entre nós. né? Olha, é, eles queriam, o Haddad queria uma mulher, queria, a rigor queria Marina Silva como candidato e insistiu muito com a Marina pelo nome que ela representa, pelo que ela é e tal, mas até a última hora a Marina resistiu porque ela é, é, precisava tentar salvar o partido dela, sendo candidata a deputada federal, enfim. Ele foi até o último momento tentando com ela. Quando ele percebeu que não ia dar, e havia um combinado entre nós, e caso a Marina não aceitasse, voltaria para que o PSB indicasse, porque é o segundo maior partido é, e teria o direito a indicar. E nesse caso, uma mulher indicada pelo partido. Nós tínhamos duas pessoas, a Mariane Pinotti, que é, um, é filha do doutor Pinotti, uma médica super qualificada, mas que estava pretendendo ser candidata a deputada, e nós é, nós não queríamos que as pessoas que fossem deputados saíssem, é, da disputa de deputado, porque é sempre um a menos né, na contagem geral. E aí a Lúcia, que nunca aceitou participar eleitoralmente de nada, ela falou que para derrotar o Bolsonaro ela seria cínica até de prédio, qualquer coisa ela toparia, de tanta bronca que ela tem do, do, do Bolsonaro. Ela falou que toparia tudo e topou. E aí, claro, o nome dela associa muito mais a nossa imagem e vincula muito mais a gente é, tem um ônus, evidente, porque eu fico um pouco dividido com as coisas mas, é, por outro lado, eu acho que foi importante por ser dois educadores, dois professores e porque ela tem uma educação digamos, ela é professora, mas ela é uma empresária da área da educação né ela foi professora a vida inteira mas ela tem uma empresa já consolidada com 40 anos com centenas de funcionários então mostra um outro lado né que é esse lado do empresarial que eu acho que é importante também para a visão do Haddad e de quem for votar nele.
3: Tentando fazer o papel de advogado do diabo e dando a oportunidade para que você desenvolva melhor essa ideia, você atribui a essa essa alegação de que se trata de nepotismo a um machismo. Mas mas se fosse... Você tem um filho na política também? Se fosse o filho... Do mesmo modo, seria visto como uma coisa estranha. né? Não acha que é muito reducionismo atribuir esta observação de que pode ser nepotismo? Apenas reduzir tudo isso a um um machismo, só porque foi uma mulher, sem demérito para a dona Lúcia, que é uma educadora respeitável. Mas não acha que teria sido mais adequado indicar alguém que não fosse da família?
1: Olha, como eu disse para você... Se fosse o contrário, né? se ela fosse uma senadora, por exemplo, perguntaram para Simone Tebet se ela virou Simone Tebet porque ela era casada, ou filha, não sei, do Ramos Tebet. É meio natural que as pessoas, é, quando têm uma atividade, como eu, muito intensa, acabem animando as pessoas da própria família e vinculando as pessoas da família. É como você pega, por exemplo, um cantor, a, a filha da Elis Regina virou cantora, a filha de não sei quem virou ator. O filho de um jornalista, às vezes, é um bom jornalista. Não é uma garantia de que vai ser um bom político, né? e nem uma garantia de ser um, um bom cantor. Mas é meio natural essa convivência. A minha, o meu espanto foi a Lúcia, porque a Lúcia realmente ela nunca aceitou ser candidata a nada. Lá, quando eu fui prefeito em São Vicente, ela teria condições de ser deputada, ter sido vereadora. Ela nunca aceitou nem cargo público, ela nunca aceitou. Porque o mundo dela é privado, particular, enfim. Como ela tem uma empresa grande ela não consegue, ou não conseguiu nunca se dedicar. Mas desde que o Bolsonaro entrou, ela está muito envolvida com a história de, do Bolsonaro, essa, essa coisa de, de pegar bronca um, com a história dele tratar o jeito das mulheres, enfim. E eu penso que não é que você reduz ao tema, mas o que é reduzido é quando fala, ah, você foi excluído porque você é mulher do março. Olha, a gente fez campanha, eu e ela, ela é filiada no partido desde que eu me filiei. Nós estamos juntos há 40 e poucos anos. Nós fizemos campanha, várias campanhas presidenciais, campanhas aqui e fora do país. Tivemos campanha juntos na Bolívia, por exemplo, eu e ela. É, então, assim, ela é uma militante política, mas nunca teve cargo eleitoral. E a escolha tinha que ser uma mulher e uma mulher que não saísse da chapa de deputado. Aí reduz bastante, porque quem é que poderia ser uma mulher que não sai da chapa de deputado e que estivesse disponível naquele instante? para poder... Pra, não poderia, você sabe que nessa época, quando ele decidiu, quem exerce cargo público de confiança já estava inelegível naquele instante. Então, você vai eliminando as pessoas e chegamos no nome dela. Eu Mas acho tem, que...
2: Tem um exemplo aí do Bolsonaro com os filhos. Essa mistura de família com política, você não acha que é meio antiga, meio antiética?
1: Não acho, não. Eu acho que depende da família. Né? Eu... eu, eu... O Bruno Covas era neto do Mário Covas. É Nada que desabonasse os dois a vida inteira. né? Dizer, tem vários exemplos de famílias que estão na vida pública ou na vida artística ou na vida jornalística. É o é um empresarial, é meio comum uma empresa ser sucedida pelo filho porque a empresa da, da pessoa enfim tem bons resultados. É que a gente tem essa coisa de achar que você vai ser favorecido porque é só apenas o filho ou o parente. Tem que lembrar que tem filhos. Eu, por exemplo, convivi com o Assemi Neto. Eu acho o Assemi Neto muito mais brilhante do que o avô dele, por exemplo. E o avô dele era famoso, tinha um tipo de personalidade. O Neto saiu diferente e acho ele uma pessoa brilhante. Então, não é proibido também que a pessoa exerça a função. É proibido se você tiver um cargo. Por exemplo, se, ele, se eu me elejo governador naquele instante os meus filhos são proibidos de estar em qualquer cargo numa nova eleição no Estado de São Paulo. Mas enquanto não acontece isso, todos podem ser candidatos.
0: Bom, o senhor falou aí de Bolsonaro, quanto a sua esposa, candidata a vice, detesta Bolsonaro quer participar justamente para vencer Bolsonaro. Me chama a atenção a fala ontem de Bolsonaro lá na Inglaterra, ele que foi para o funeral da rainha, ele deu uma declaração lá primeiro para os seus apoiadores e depois para a TV para o SBT, dizendo que vai vencer no primeiro turno e disse mais, que se ele receber menos de 60% dos votos, vai ser um erro do TSE. Ele falou isso oficialmente ali, como presidente da república, como candidato à reeleição, numa entrevista ao SBT. Como é que o senhor interpreta uma fala como essa? né? Ele fala isso baseado no data-povo que ele diz, né? que é justamente o que eles falam ali, da sensação de que Bolsonaro é muito, muito apoiado pelos brasileiros. O senhor interpreta isso como uma ameaça quando ele diz que se ele não vencer no primeiro turno, se ele receber menos de 60% dos votos, vai ser um erro do Tribunal Superior Eleitoral?
1: Ele é borderline, né? Ele, ele fica sempre ali navegando naquele estreito limite né, dos dois círculos, do círculo democrático e autoritário, ele, embora tenha sido eleito várias vezes pelo círculo democrático, né, ele foi eleito oito vezes pelo círculo democrático, mas ele sempre fica deixando um pouco uma margem, já preparando uma eventual desculpa. Qual vai ser a desculpa dele se, por acaso, ele perder? Ele não vai dizer que ele foi rejeitado pela maioria da população, ele vai dizer que a urna foi errada, que ele estava com um injusto e vai usar um número não sei da onde, alguém que quis votar que não votou. É, quando você coloca em dúvida o formato da urna eletrônica, é, tecnicamente falando, você pode ter até algum argumento. Mas, no caso dele, é que ele quer usar isso como uma desmoralização do próprio voto. Né? É aquela velha lógica de que homens brancos, bem-sucedidos loiros, é, arianos e tal, eles é que deveriam conduzir o destino do país e do mundo. É uma lógica. né? Nessa lógica, para o pro eleitor que ele entende que é o que tem direito de voto, para esses ele tem maioria absoluta. Né? É o que ele entende. Né? É, é, quando a gente faz pesquisa, no ambiente que a gente vive, como você pega em pesquisa, você percebe, acima de 10 salários, o Bolsonaro é vencedor. Acima de 10 salários. No ambiente que vocês três vivem e que eu vivo, é, no dia a dia, no, no, onde eu moro, onde eu tenho a minha, a minha convivência de trabalho, a maioria tem, em média, acima de 10 salários. Portanto, eu fico ouvindo o dia inteiro que tem mais bolsonarista. Quando a gente faz pesquisa, não aparece esses números. É porque, evidentemente, entram os outros, né, a multidão. A multidão que entra vota contra o Bolsonaro, porque se sente, de algum jeito, excluída do processo administrativo do Bolsonaro. né? As falas dele sobre as coisas, sobre a comida, o jet ski, a moto, o cavalo, tudo isso é um ambiente que não é o ambiente da grande população. A diferença é que nós temos cultura suficiente e talvez inteligência suficiente para perceber que nós não somos a maioria. né? Então, é esse o o grande dilema que ele ele tem que enfrentar. né? Ele ele fica naquela minoria que está em volta dele e que acha que aquilo ali... Mas você acha
0: que ele vai passar a faixa caso ele perca? Como é que... Porque essa declaração dele foi muito forte ontem, né, candidato? Ele falou assim, olha, se tiver erro, ele está no comando do país, né? É uma espécie de ameaça na sua análise? O senhor acha que ele passaria a faixa, a Lula?
1: Acho que passar o ato em si de passar a faixa, ele não fará, não. Ele não fará. Porque... Ele é meio esquentado, ele vai estar com a cabeça quente porque ele sabe que terá problemas jurídicos, né? Isso é inevitável no caso dele, porque se se estando no governo ele já tem problemas jurídicos, saindo do governo ele terá problemas jurídicos muito mais graves, né? E mesmo Lula sendo um contemporizador de situações, acho difícil Lula conseguir segurar todo o judiciário aí vai estar babando para pegar as coisas do Bolsonaro. Ninguém vai justificar aquela montoeira de, de imóveis, uma série de coisas que sempre fica um pouco difícil de explicar quando você está fora do governo, né? Então eu suponho que ele não, não passará a faixa, não. Ele vai estar tá nos próximos, a partir de outubro, ele vai estar tá pensando é para onde vou, né? Para onde é que eu vou é, nessa hipótese? É, acha que ele não... pode ir?
3: Acha que ele pode ir diante da sua constatação de que inevitavelmente ele terá problemas jurídicos? Acho que ele pode ir para a cadeia.
1: Se ele ficar no Brasil, ele terá muita dificuldade de enfrentar o mundo jurídico, né? Ele ele hoje é um líder mundial de uma posição ideológica. E esses líderes costumam fazer é, alguns refúgios, né? Fazem refúgios em países que pensem como eles ou que tenham maioria como eles. Eu 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 chutaria é, um país aí. É, de origem árabe, eu acho que ele se encaixaria bem num desses países aí. Os Você acha,
3: francamente, uma... que ele vai fugir? É isso? Você acha que o Bolsonaro vai fugir para não ser preso, se ele não for eleito?
1: Eu diria que é uma posição assim, mais apropriada para ele, porque ele terá muitos problemas jurídicos e, naturalmente, com, sem aquele... Por exemplo, se no dia seguinte que ele não tiver mais no exercício da função, quem fará a defesa dele? Quem, quem, são, quem é essa defesa? A a defesa do do, do Lula, ela foi insistente. né? Existia um PT de verdade. O partido do Bolsonaro é o o Partido Liberal, Partido Republicano, né? nem sei qual é que ele está lá, o PL. Mas certamente não vai ter ninguém lá para fazer defesa para ele no dia seguinte, todo mundo já muda de posição, porque o sujeito vai até a ponta do abismo, depois empurra e vai para o outro lado. né? O que ele vai ter do lado dele, teoricamente, seriam os militares, mas se põe no lugar no militar, né? os os militares mais qualificados, os que são graduados, os que são oficiais, eles têm um pouco de vergonha dessas posições dele públicas. Eles não vão revelar isso, porque eles também foram favorecidos, tiveram, aliás, adequadamente e corretamente reajustados seus proventos, porque muitos ganhavam muito mal, é, mas eles têm vergonha desse jeito deles. né? Nenhum deles gosta. É como se você tivesse um jornalista que faz umas perguntas completamente fora do crumo, com erros crassos, enfim. Você fica com vergonha alheia, né? Com vergonha dos outros, mas você fica com vergonha da sua profissão ter alguém daquele jeito. Então, eu, eu penso que ele não terá grandes defesas, não a não ser
2: a família. Governador, o, o Alckmin foi governador de São Paulo até 2018 e passou o governo para o senhor que ficou até 2019. No último debate, o Haddad criticou as administrações tucanas, afirmando que houve queda de investimentos em São Paulo. Mas o Rodrigo Garcia respondeu, pergunte ao Alckmin e ao Márcio França o que aconteceu nesses últimos anos. Então, eu queria perguntar ao senhor, o que aconteceu nesses últimos anos?
1: Bem, o que aconteceu foi a pandemia. O que ele justifica é a pandemia, claro que, teoricamente, deveria ter produzido uma queda de arrecadação, o que seria compreensível. O problema é que, durante a pandemia, outros estados procuraram saídas. O governo federal repassou muito mais recursos da saúde pública durante a pandemia. Muito mais recursos. O que se esperava é que o governo de São Paulo, que é um governo superavitário há muitos anos, eu deixei para o Rodrigo, quando saí, 15 ou 16 bilhões no caixa. É meio comum, aqui em São Paulo, você não tem esse controle de pegar o dinheiro e ficar trabalhando com ele quando acaba o governo. E Deixei para o Rodrigo, não, deixei para o né? E do, do ponto de vista do que eles fizeram, aqui em São Paulo eles reajustaram o ICMS de todos os produtos. Reajustaram do papel, reajustaram da madeira, da construção civil, da roupa, da, do remédio, da comida, do combustível, do diesel e da gasolina, do álcool, eles reajustaram do álcool, combustível, da carne, eles reajustaram todos os os reajustes de ICMS e fizeram tudo por decreto, de maneira até meio, assim, eu diria que um pouco inconsequente, porque muitas coisas dessas aí terão graves consequências jurídicas para o Estado de São Paulo. E como eles fizeram uma aprovação de lei genérica e o resto eles fizeram por decreto, vai gerar muito problema jurídico lá para frente para o governo de São Paulo. Eles reduziram, para não ser injusto, eles reduziram um imposto. Eles reduziram 50% o imposto de combustível de avião. É incrível, mas foi isso que eles reduziram. Só nessa redução, foram 500 milhões de reais a menos né, que tiveram. E e nessa redução, quando foi indagado, o Dória falou que reduziu o combustível de avião, porque todo mundo anda de avião. Todo mundo que ele conhece, né, naturalmente. Então, assim, é uma uma visão equivocada. né? Agora, eles ficaram com o um Estado bastante robusto financeiramente. O Estado de São Paulo hoje é um Estado com um caixa bem forte, mas a população ficou nitidamente mais pobre, com mais dificuldades, né? com mais problemas. Eu não creio que foi a melhor solução. É evidente que ele vai alegar que não era ele, era o Dória. Né? O Dória que era o governador, não era o Rodrigo, enfim. Mas foi uma o período da pandemia foi muito cruel, para empresários do, do Estado de São Paulo, porque a, a nós fechamos aqui em São Paulo 100 mil, 100 mil comércios. É muita gente que fechou, gente que desanimou, gente que foi para o Serasa e teve recuperação judicial. Outro dia eu fiz uma reunião com os amigos é, de, de distribuidores de peixe do, do CEA de 12, é, é, nove estão com recuperação judicial. No caso do, do, do Pescado, por exemplo, não sei se foi por minha causa, começou de Santos, enfim, eles fizeram pior ainda. Eles tributaram o ICMS e tributaram cinco anos para trás. Então, todos os restaurantes que trabalham com peixe aqui em São Paulo e no estado de São Paulo receberam notas de cinco anos para trás. E e aí, muita gente recebeu 300, 400 mil reais de dívida. Então, foi realmente bem duro a vida para quem era empresário aqui em São Paulo nesse período. Daí veio a lógica dele falar, mas estava muito difícil a situação, porque tinha a pandemia. De fato, tinha, mas eles erraram na mão. Eu eu, eu teria feito o oposto. Eu teria feito a redução, pelo menos da conta de luz e de água, que tem ICMS muito alto, durante esse período. né?
2: Mas, ao jogar para o senhor, ele não estava falando da pandemia, ele estava dizendo o seguinte, que ao Haddad criticar os governos tucanos, está criticando o Alckmin e o senhor, que era o vice-governador do Alckmin. É...
1: Mas o que que também ele vai poder fazer? né? Ele tem que falar. Ele ele foi secretário do Alckmin duas ou três vezes, o Rodrigo. né? Ele conviveu com o Alckmin. Boa parte daquilo que ele fala que hoje ele fez, a história da Bom Prato, (risos) o o FATEC, ETEC, tudo isso, na verdade, quem fez foram as gestões tucanas, que acertaram em muitas coisas, em outras erraram. E, E o que ele deveria fazer é ir dali para frente. E ele fez é ir dali para trás. Por exemplo, aqui em São Paulo, não se tinha essa história de emendas é, nesse volume que está se tratando com a Assembleia Legislativa. Essa cooptação de prefeitos que foi feito foi uma coisa meio escandalosa. né? Os prefeitos eram obrigados a mudar de partido para continuar recebendo os recursos. Você veja que isso não tem, não tem validade, porque você muda o corpo, mas não tira a alma da pessoa. Né? São Paulo voltou tempos atrás, voltou ao padrão brasileiro, Daqueles é, emendas, enfim Coisas que só, a gente só via lá no Congresso Nacional Agora nós estamos vendo aqui em São Paulo Bom, basta dizer Eu, eu não conheço, talvez, Josias Que é um é, mais estudioso que eu O Tales, e que nós Ele tenha visto algum caso é, O que houve aqui em São Paulo Eles expulsaram o governador de São Paulo Foi, um, foi uma... Ele foi, ele foi ao exílio, né? Ele foi exilado do Palácio Ele queria ficar no final que ele foi, acabou sendo empurrado para fora do palácio, é um caso único no, no governo de São Paulo. Então, ele foi tão ruim, o Dória, que as pessoas não querem nem ele por perto, né? Para atrapalhar a campanha, o Rodrigo sem o Dória, está se saindo melhor. Porque pelo menos não, não tem que. O ônus do Dória não aparece perto dele. Bom, o ah,
0: senhor. O... Por ah, pode favor, falar, por favor. vai, Josias, vai você, vai você, pode
3: você tem sempre a preferência, Fabiola.
0: Não, é porque a gente está falando aí dessas misturas, né? E é curioso porque o seu suplente é o presidente do PSOL. Né? e e o senhor sempre quis colocar que ali o senhor não é tão à esquerda, né? nunca fui petista, você já usou bastante isso, né? eu não sou petista, eu não sou do PT, e tem como suplente Juliano Medeiros do PSOL. Alguns dizem, ah, mas eu vou votar no Márcio França, não compactuo com as ideias do PSOL. Como é que fica essa aliança com o PSOL, ele sendo seu suplente, o Juliano Medeiros, e o senhor se compromete, a cumprir o seu mandato, caso seja eleito senador, ou pode sair para assumir uma vaga como ministro?
1: Olha, ô Fabíola, durante todos os exercícios que eu ocupei, eu fui. É, essa aqui acho que é a minha 17 ou 18 eleição. Todos os cargos que eu me elegi, eu cumpri integralmente. Nenhum cargo deixei de cumprir é, integralmente. Né? Nunca renunciei a um cargo. Então, eu pretendo ocupar a função de senador. Acho que senador de São Paulo, em especial é uma referência, nós tivemos lá Mário Covas, tivemos Franco Montoro, tivemos Severo Gomes, muita gente almino, tantos nomes famosos, né, Marta, o próprio Suplicy. Hoje a gente não tem, se perguntar na rua quem são os três senadores de São Paulo, as pessoas têm muita dificuldade de lembrar o nome, porque houve o falecimento de um, o Serra estava mais doente, então algumas vezes teve que tirar a licença. E, então a verdade é que assim São Paulo está precisando mesmo de alguém para fazer uma defesa, em especial porque o ano que vem, nós vamos iniciar o ano, é, se o Lula for presidente com a reforma tributária e quando você fala em reforma tributária, naturalmente a parte que vai ter que sair de algum lugar é de São Paulo, né que é onde arrecada mais, onde tem mais recurso e se nós não tivermos alguém que tenha pulso para poder argumentar lá, nós teremos problemas com relação ao pessoal eu tenho bastante amigos dentro do pessoal, é, mas eu também não sou do pessoal, né? Eu sou do PSB e eu não pretendo morrer, portanto, eu acho importante que eles estivessem com a gente aqui na chapa, porque unificamos um campo facilitaria muito se, por acaso, eles lançam uma candidatura, que era a ideia original deles, é, tiraria três, quatro, cinco pontos que poderiam levar é, um personagem a se eleger, por exemplo, senador. Você usou a expressão que vocês entrevistaram ontem um astronauta. Você veja que as pessoas não falam nem sequer o nome. As pessoas falam, quem é o candidato? É o astronauta. Quer dizer, na verdade, é como se fosse um personagem. É, é, é Tiririca, é Papai Noel, é, enfim, astronauta. Não é o cidadão, é um personagem que tem seus méritos. Ele foi do meu partido durante muito tempo, Marcos Pontes. Ele foi filiado aqui, foi candidato comigo umas duas vezes a deputado. Ele foi para... Para, para o espaço naquela época lá no, no governo do presidente Lula, tinha relação com a gente, e nós temos muita relação no Ministério da Ciência e Tecnologia, o Eduardo Campos foi ministro, o Sérgio Rezende, o físico, foi mas ministro. Mas é curioso doutor. isso que
0: o senhor acabou de falar, desculpa ele interromper, mas eu tô falando, ah, ele foi do meu partido, foi candidato, quando está no seu partido funciona ele ser o astronauta, quando não está, não funciona, quer dizer, qual é a diferença dele quando estava no seu partido e agora quando ele é um opositor ao senhor?
1: Porque no meu partido ele saiu como Marcos Ponte que, sinceramente, eu é um orgulho. é,
0: que eles usam isso. Eu aqui na hora falei, fugiu o nome na hora. Você e na falou, sequência lá. eu já lembrei. Astronauta, o senhor está sendo, tá sendo até injusto, porque eu falei o candidato astronauta, depois eu falei. <risos> Marcos Pontes. Eu falo
1: astronauta mesmo, eu não estou reclamando. Se você, em todas as pesquisas, coloca, ô, oh, astronauta, tudo bem. Aqui na, não, mas é curioso, comitê. quando
0: o senhor falar, ah, ele foi do meu partido, quando estava no seu partido, está tudo bem. Quando é, é contra, eu, 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 e ele eu, eu, é outra pessoa, eu, 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 ele é a mesma pessoa. Boa, né?
1: Eu sou advogado, mas, por exemplo, eu não falo Marcio, o advogado Márcio França, falou falo Márcio França. Né? Eu, eu, eu digo assim, quando você pega a pessoa pelo título, talvez se fosse outra profissão, o jornalista Josias de Souto, tudo bem, jornalista, mas o astronauta não tem muitos, né? Então, ficou, é um personagem. Ainda ontem, eu passei aqui no Minhocão e vi lá o desenho grande de, uma, de um astronauta é, num prédio, que é muito antigo aquele desenho, é uma pichação, né? É a propaganda de um astronauta? Igual se você fosse Papai Noel. Alguém pode votar em Papai Noel? O Papai Noel não existe, entendeu? O astronauta não existe. Quem existe é o Marcos Pontes, né? Como também não existe o Tiririca. O que existe é é a pessoa que está dentro do Tiririca, né? Então, é... Claro, são distorções do sistema. Não estou aqui reclamando e nem fiz a impugnação. Estou só comentando que, por aí, você já percebe que não pode dar muito certo. A pessoa fala ela é conhecida muito mais por uma atividade que ela já teve do
0: que a própria o... ele O candidato, é... o, o Josias, só desculpa, eu vou interromper mais uma é... vez, só uma coisa, porque ele, ele iniciou a minha, pergun- a minha resposta lá, que eu fiz a pergunta se ele vai cumprir, falando eu pretendo. Senhor, deixa aqui o seu compromisso para o eleitor, já que a gente está ao vivo aqui, é, que o senhor vai cumprir até o final. Caso o senhor seja convidado para ser ministro de Lula, o senhor não vai aceitar? Vai ser senador é até o final?
1: Eu serei senador por oito anos e cumprirei meu mandato.
3: Márcio, aqui nessa nossa conversa, você mencionou dois episódios que me levam a te fazer uma pergunta. O primeiro deles diz que em São Paulo estabeleceu-se um sistema de cooptação que só existia no Congresso Nacional, que agora tem em São Paulo também essa distribuição de emendas. E mencionou um outro aspecto, que o Bolsonaro, se não for reeleito, ele perde a solidariedade até do partido dele no dia seguinte. Né? O Valdemar Costa Neto vai empurrar no abismo, mas não pula junto. É, esses dois fenômenos me levam a te perguntar. O Lula tem dito que vai acabar com o orçamento secreto. No dia seguinte à eleição, talvez até antes, acho já, as negociações já estão ocorrendo, o Centrão vai é, se aliar ao Lula, como já esteve o Valdemar Costa Neto, que hoje é, é o dono do partido do Bolsonaro, era sócio do PT no Mensalão. É, o o O Arthur Lira, Ciro Nogueira, que hoje estão com o Bolsonaro, eram sócios do PT no Petrolão. Você acha, de fato, que o Lula consegue acabar com o orçamento secreto? Ou ele terá que se adaptar a esse esquema de cooptação que ficou ainda mais draconiano no governo Bolsonaro?
1: Olha, eu vou lutar para que ele consiga acabar. Eu acho isso uma distorção absoluta. É um equívoco do nosso sistema. Eu já sugeri a ele que deixasse uma figura muito emblemática para isso, tomar conta desse assunto, que é o governador Alckmin. O governador Alckmin é absolutamente impossível alguém conseguir fazer esse tipo de convivência com ele, porque se ele estiver tomando conta dessa área aí, eu garanto que não vai ter mais emenda secreta de ninguém, e para ter qualquer tipo de emenda já é difícil, porque ele é muito contrário a emendas né? parlamentares, ele tem uma lógica, Então, como ele quer discutir uma por uma, valor por valor, enfim, nós temos hoje instrumentos que você conseguiria fazer isso, por exemplo, quando você tivesse, imagina o seguinte, o governo federal resolve, por exemplo, criar casas, como o Lula falou que vai voltar a ter casas lá do Minha Casa Minha Vida. Então, olha, cada um dos parlamentares escolhe cidades aonde vão ser necessárias casas dentro de um hall das cidades que estão precisando de casa é correto, o parlamentar vai lá e influencia indiretamente, é o recurso do orçamento, mas quando o parlamentar escolhe para onde vai o destino do dinheiro, eu não sei se vocês viram uma moça deputada, nem me recordo o nome dela, que ela colocava dinheiro ela colocou dinheiro, uma emenda naquele jogo de polo, polo de cavalo, e aí a, o jornalista perguntou para ela, mas eu só não acho estranho, porque tão pouca gente joga polo no cavalo, enfim é um jogo assim, bem sofisticado né? não, não tem tanto no Brasil ela falou, ah, mas todos que jogam são meus amigos. E é por isso que eu coloco lá. Quer dizer, é uma, é uma distorção, uma, uma forma errada, equivocada. Né? Você perde o sentido único do orçamento. Então. O
2: senhor, o senhor falou pode... do, do, do Alckmin, cuidado dessa questão das emendas. É, o senhor acha que ele deve ter. É, isso daí seria equivalente a coordenador político do governo? É isso que o senhor acha que ele deve ser? Coordenador político do governo, ou ele deve ter algum cargo ministerial, ministro da Casa Civil, alguma coisa assim.
1: Eu acho que seria, ele seria muito útil, um pouco ministro, qualquer posição que ele for ele é um médico. Governou São Paulo quatro vezes, enfrentou crises é, famosíssimas aqui, a crise hídrica, né, as crises de presídio. Ele é um homem experiente para o um momento mais difícil. E acho que nós teremos graves problemas realmente. Você, é, eu usei uma expressão do dia, você colocar de volta a pasta de dente dentro da pasta, depois que ela já saiu, é mais difícil. Você explicar para um parlamentar que hoje está mexendo com 300 milhões, 400 milhões, que ele não vai ter mais esse dinheiro para mexer, vai ser realmente difícil. Mas nós vamos ter que repactuar, não há outra forma, né A forma que está sendo feita, ela vai dar problema mais cedo ou mais tarde. É evidente que esse dinheiro, quando vai direto para um, para um deputado e ele indica direto para uma cidade, muitas vezes, para custeio da cidade, Significa dizer que o prefeito está devendo para uma empresa qualquer e e essa empresa procura o deputado para conseguir um dinheiro para pagar aquele valor. Isso não pode, não vai acabar bem. Está na cara que não vai acabar bem. né? Então, esse formato, do jeito que está lá hoje, ele é uma pré-confusão. É uma questão de tempo também. E nenhum de nós, na política, pode torcer para ter essas confusões isso desmoraliza todo mundo, entendeu? Fica chato para todo mundo, é, Porra, você tem que ficar explicando... Mas o senhor acha de... que o, o Alckmin muito... deve
2: ser o coordenador da relação com o Congresso, é isso?
1: Não, talvez não com o Congresso, mas com a parte financeira, sim, com a parte financeira. Porra, Acho você... que o Alckmin é bem rigoroso com a parte financeira, ele seria uma pessoa boa para poder passar a credibilidade, ele é previsível, ele é totalmente previsível, ele é um homem de hábitos muito simples... Eu nunca vi o Alckmin, assim, em nenhum hábito sofisticado. Então, ele é uma pessoa que, em função da experiência, se o Lula se eleger, eu sugeriria a, a utilização do álcool em uma função bem importante como essa.
0: O Entrevista volta já.
3: Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias. Isso. isso vai dar problema? Em verdade, já está dando problema, né? A Polícia Federal já fez batidas policiais aí e pegou dinheiro vivo já, o escândalo, já, os escândalos do tal orçamento secreto estão no, nas manchetes. Né? Agora fica a me perguntar que vocês se consideram um amigo do Alckmin, né? Eu fico, eu fico a me perguntar que amizade é essa, né? Que leva o amigo a sugerir que o Alckmin é, cuide desse vespeiro, é, supondo que o seu raciocínio esteja correto, que ele é um homem previsível. O Centrão também é previsível, né? não acha que se você retira este orçamento secreto das mãos do Centrão, hoje é administrado pelo Centrão praticamente, né? isso não trará problemas para o governo no Congresso? Não acha que é muito otimismo imaginar que eles vão
1: aceitar isso? É, mas a tarefa de um político é também ser otimista. Né? É, você, se eu falar para todo mundo, olha, isso aqui não vai ter jeito mesmo, o Centrão vai controlar tudo, tanto faz o presidente... Ganhe quem ganhar, eles vão continuar mandando, eu não posso imaginar isso, senão cada um que vai exercer outra profissão. Eu, quando exerci cargos no executivo, também tinha gente dura, adversários, eu governei esse período que eu fiquei no Estado de São Paulo com 90 deputados contrários na Assembleia, faz parte, agora, você tem o limite, esse limite é que está mal colocado, o Bolsonaro tem uma certa preguiça de tomar conta disso, e ele otorgou a competência. Se você nenhum prefeito mais vai procurar ministro nenhum. Os ministros não existem no governo Bolsonaro. É, vai todo mundo procurar deputado. A, o, a, até a, a rubrica do, do orçamento fica lá na, na Câmara dos Deputados. Você libera a rubrica, o cara liga do, da Câmara dos Deputados e libera para um ministro. O ministro fica lá com o papel de bobão lá esperando que alguém liberasse. Entendeu? É uma coisa meio é completamente distorcido.
3: Essa negociação, o Márcio, com o Centrão, ela já começou, se não começou, deveria ter começado, quando se dará, a seu juízo, essa transição do Centrão do, do campo do Bolsonaro para o campo político do Lula?
1: Acho que em é, alguns casos já começou uma transição, porque em alguns estados, você sabe que, especialmente nos estados do Nordeste e do Norte, a diferença para o Lula é muito grande. E para os parlamentares é muito difícil para eles fazerem campanha pedindo voto para quem tem 20% dos votos, 25%. Né? Aqui em São Paulo é uma eleição mais parelha, mas em alguns estados do Nordeste é muito difícil. Eu diria que essa outra essa próxima semana vocês já vão começar a ver um monte de gente se livrando do Bolsonaro, a começar pelos próprios candidatos do Bolsonaro. O próprio é, Marcos Pontes e o, e o próprio Tarciso aqui em São Paulo devagarzinho eles estão também já tirando a mão, dando uma de bolsa odória, porque vai apertando, apertando, apertando você quer quer o limite do que tem dele, mas não quer o o ônus dele né? porque eles não concordam com as falas do Bolsonaro, aliás eu não conheço ninguém que concorde com algumas falas do Bolsonaro, eu acho que nem os os meninos não concordam quando ele fala que ah, ele fraqueja para nascer mulher, quando ele fala que prefere um filho gay é um filho morto que um filho gay. Eu não, não acredito que nem a família concorde com isso. Ele fala para uma, dar uma de simpática, como se estivesse sempre num, num boteco, num campo de futebol, e aí depois ele não tem. Falta para ele um, um senso de humildade de voltar atrás e falar: olha, eu errei, desculpa, errei. Não há problema falar errei. Tivesse ele falado errei na história da pandemia, talvez tivesse saído muito melhor. Né? Ele insiste até hoje nessa história. É, sabendo que está errado. Ele, ele, claro que na consciência dele, quando ele dorme, ele sabe lá no travesseiro que ele estava errado. Mas não quer voltar atrás. É um pouco daquele estilo é, tanque banzer, né? Eu não desisto, eu vou em frente, vou sozinho e tal. Isso trouxe um prejuízo grande para a popularidade dele, mas ela revelou. Eu vi uma, não sei quem escreveu esses dias, uma matéria sobre isso, um, um editorial, muito interessante. De alguma forma, a internet soltou um um certo espírito do mal que que havia dentro da humanidade. né? A internet, parece que as pessoas gostam de ficar ali, é uma certa um frisson pelas notícias negativas. Como você olhando, você passa perto de um acidente, você vai ver se tem alguém caído, se tem bastante sangue, uma coisa meio que é tá um pouco na alma errada humana. E, de alguma forma, o Bolsonaro liberou também essa alma de muita gente, que acha que aquele jeito dele mais ignorante, mais é, falastrão mais durão, machão, não sei o que lá, é um pouco de como eu o sujeito queria ser, mas não tem coragem de ser. Então ele vira uma espécie de anti-herói, né? um herói um pouco às avessas. É, é o cara que não estudou e que acha que estudar é uma bobagem, o cara que é bravão e ele não tem coragem de ser bravão. É, mas o Bolsonaro, nos momentos mais duros, lembra daquele 7 de setembro passado e outros, quando a, o negócio aperta mesmo, que bateu ele contra o Alexandre Moraes, ele afinou, ele vai até o limite, ele sabe qual é o limite, porque ele veio do parlamento, né? ele não é bobo, ele sabe qual é o limite. O limite dele vai ser, acabou a eleição, perdi a eleição, é, reclama um pouco, fala que a urna não valeu, não sei o que lá e tal, e depois, claro, pista, não tem outro jeito.
0: Bom, falando sobre a disputa em São Paulo, é, o senhor falou que caso seja eleito o senador, né? É, ou, enfim, quando terminar o primeiro turno, o Senado não tem segundo turno, vai mergulhar de cabeça na campanha de Haddad, para caso ele vá para o segundo turno. Quem é mais fácil de enfrentar, até pela sua experiência política, né? É, Márcio França, seria mais fácil, claro, como o senhor falou, seria mais fácil que Haddad vencer um dos dois. Mas para Haddad, é mais fácil vencer Rodrigo Garcia ou Tarcísio de Freitas?
1: Há uma máxima no futebol que time grande não deve escolher adversário, né? Eu tenho a impressão seguinte, são características diferentes. É evidente que o Tarciso conhece muito menos São Paulo. O Tarciso, quando ele fez os últimos debates, repara bem, ele menciona umas 20, 30 obras, SP, a a BR, não sei o que lá, a ponte da Inhananã, não sei o que lá. Em todas elas, eu vou dando no Google lá para ver onde é que fica, não tem nada em São Paulo. É tudo em Rondônia, no Pará. no Tocantins, no Centro-Oeste as obras que que ele tem noção mesmo, e ele fala muito infraestrutura, infraestrutura, infraestrutura as obras que ele tem noção são as obras do Ministério, aonde ele ficou e portanto ele conhece pouco, se perguntar para ele assim, eu eu brinco que fala MMDC ele fala que é um departamento da CMTC não é uma pessoa afeta as coisas de São Paulo tem dificuldade, não sei como é que alguém ainda não perguntou qual é o CEP dele se perguntar o CEP dele, ele não sabe. Tenho certeza que ele não sabe o CEP da onde ele disse que é a residência dele. Né? É, então, ele tem uma dificuldade com o São Paulo. Só que ele tem um jeito, é, eu acho, uma fala um pouco mais simples, mais humilde. Né? O Rodrigo tem um jeito mais é, sofisticado. Ele é um, um técnico também, que, um político técnico, que tem mais noção de governo que participou de vários governos, então tem os números mais frescos na cabeça, do governo de São Paulo, de tudo que acontece em São Paulo, mas ele tem uma aparência, eu diria assim, mais né, filho de alguém, neto de alguém, alguém que tem mais um poder aquisitivo do que o Tarciso. Do ponto de vista da eleição do Haddad, eu acho que a a ida com o Tarciso facilitaria, porque a, a, a polarização nacional vai identificar o Tarciso ao ao Bolsonaro e, como o Bolsonaro não está vencendo em São Paulo, então, ainda que seja apertado, facilitaria a vida para o, o Haddad. Já do ponto de vista, se houver um segundo turno nacional, porque na hipótese de não ter eleição nacional mais, se o Lula vencer no primeiro turno, na hipótese de ter segundo turno nacional, a presença do Tarciso reforçará as posições do Bolsonaro, porque ele ele parece alguém que, dentro do bolsonarismo, é mais lustro. É um militar, mas é lustro, tomou a vacina, não fica xingando a mulher, enfim, quer dizer, ele então aparece como se fosse uma salvaguarda para o eleitor do Bolsonaro. Então, eu diria que, para efeito do Lula, talvez fosse o o Tarciso, mas para efeito do Haddad, aliás, seria o o Rodrigo, mas para efeito do... Do Haddad, eu diria que é o Tarcísio, de preferência.
2: Há uma expectativa de que, se tiver um, um segundo turno em São Paulo, o, o Haddad teria mais chance de ter o apoio do Rodrigo contra o Tarcísio. Mas eu pergunto o seguinte, o senhor, em janeiro, houve uma operação da Polícia Civil contra o senhor, e o senhor atribuiu essa operação ao governo de São Paulo. Acha que há possibilidade de o governador... É, apoiar um candidato é, ligado ao seu campo no segundo turno?
1: Acho pouco provável. E, sinceramente, acho, acho ruim que apoie. Porque são pensamentos diferentes. Eu não. Acho que o que acontecerá é que boa parte da máquina pública, São Paulo tem 27 mil cargos de confiança tucanos, ex-tucanos, tucanos arrependidos, meio tucanos, meio tucaninhos e tal. Esses eles, naturalmente, já estão chegando, porque eles estão vendo... O senhor
0: a, a... é meio tucaninho? Eu achei interessante. O senhor é meio tucaninho também? Porque o senhor já teve com os tucanos. O senhor é meio tucaninho, não?
1: Não, eu, eu nunca fui do tucano, eu sempre fui do PSB, eu só tive um partido. Né? Mas, mas o que foi eu vice eu tenho, eu... do
0: Alckmin, né? Foi vice do Sim. Alckmin.
1: Foi com muita honra. E, e tanto eu estava certo que eu trouxe o Alckmin PSB, né PSB, não fui eu que saí do PSB para ir para o PSDB, eu trouxe o Alckmin. A minha próxima tentativa agora vai ser trazer o Lula para o PSB também. Aí eu unifico tudo. É, veja, eu sou convicto das minhas posições ideológicas, mas o Estado de São Paulo tem uma tradição, é, em especial no interior. A vida no interior é uma vida, é, de maneira geral, bem melhor do que nas áreas metropolitanas. E as pessoas confundem que o interior é tucano. Na verdade, o interior não quer grandes mudanças, o que é compreensível, porque... As pessoas têm uma vida melhor, né? Uma vida melhor do que essa vida tensa da gente nas regiões metropolitanas. Mas eu sinto que, por exemplo, na última semana foram dez prefeitos diferentes de cidades médias e grandes que me procuraram para falar, ó, Márcio, vou fazer campanha com você, vou com você, não vou com o candidato da gente, porque não vai dar e tal. Se, Se der alguma coisa, você serve como ponte. Amanhã eu procuro o Alckmin também. É, enfim, eles estão devagarzinho e vão chegando né não é, é, é um pouco da salvaguarda do futuro, um as corpus preventivo né? do mundo político para falar, quem sabe se o Márcio e o Alckmin abrem as portas para a gente não ficar muito é, esquecido e em especial, porque nesse último momento, o governador Rodrigo assinou muitos convênios é, na, na, nos últimos instantes e esses convênios, todas as pessoas têm medo que isso aqui fosse cortado enfim, e eu garanto que o Haddad não fará como fez o Dória, de cortar os convênios. O que está combinado, está combinado, porque os governos têm que ser impessoais.
3: Márcio, em 2018, o Bolsonaro, acho que implodiu a centro-direita, tomou o lugar do PSDB na polarização. né? Aquilo que o PSDB representava, representou durante um quarto de século, que era a polarização com o PT, o Bolsonaro ocupou esse lugar, ele ampliou o eleitorado dele, e trouxe aquele antipetista que estava irritado com com as as denúncias que proliferaram nos governos do PT e chegou à presidência da República. Você diria que hoje o Lula está sendo reabilitado, em parte, pelos desacertos do Bolsonaro? Bolsonaro entregou de presente aquele voto antipetista que ele obteve em 2018, entregou de presente para o Lula de novo?
1: Certamente, hoje, o o grau de rejeição do do petismo caiu bastante. Eu eu testo aqui em São Paulo há muitos anos, né? e claro que eu conheço mais o ambiente paulista, né? mas eu acharia pouco provável, os números que o Haddad mantém hoje, por exemplo, de 35, 38, nos nossos trackings, 37, 39, são números bem altos para alguém que é uma figura central do PT né? E, e eu não tenho dúvida que o, o anti-bolsonarismo produziu isso. É, eu, nós demos o exemplo aqui da Lúcia, da minha esposa, né que ela não votava no PT, não votou, enfim, é, exceto quando estava ali na, na situação contra o Bolsonaro. Mas agora ela quer fazer campanha contra, contra o Bolsonaro. E aí o, o nome que tem chance, o nome que tinha força para se contrapor era do Lula. Porque, ao contrário do que muita gente da esquerda fala, né, o Bolsonaro tem força política, está nítido, né? ele não é uma pessoa inexpressiva eleitoralmente, não é como antigamente a gente falava do Enéas, aquelas coisas assim meio jocosa. Você percebe que tem muita gente que gosta dele, que acha que ele está certo, que as posições dele estão certas, então para contrapor um líder popular como ele, que é popular, você, a alternativa foi buscar o outro líder popular, que é tão popular quanto ele, só que nesse caso, em especial nas camadas menos favorecidas, que são muito maiores, para cada dono de empresa que vota no Bolsonaro, tem 400 funcionários que 300 e poucos votam no Lula, e assim por diante. Eu fiz uma, uma um rapaz da construção civil aqui que é o Amário da Construção, fez umas pesquisas assim nas construções civis aqui de São Paulo, em média elas têm 300, 400 trabalhadores por por obra. E colocou urna E é impressionante, dá 394, 398. Quando o Bolsonaro tem muito, tem quatro votos, três votos. Então, assim, na multidão, o Lula se sai muito melhor. E é isso que diferenciou. Agora, o que você tem razão é que boa parte da classe média ou das pessoas intelectuais, enfim, profissional liberal, quando a pessoa fica envergonhada da posição do Bolsonaro, tende a, a, a amenizar as críticas que tinha ao PT e ao Lula.
0: E o Ciro, Vamos Bônus? Pinga... O, eu acho o, é, o o fato Thales, o Thales deixa eu só fazer o pinga-fogo, aí se sobrar um tempinho perda, você faz perda. a sua pergunta, porque claro. a gente tem que ter o pinga-fogo aqui, como a gente fez com o candidato Márcio Mar... não, Marcos Pontes. Eu ia falar astronauta <risos> de novo e ele ia me corrigir. Vamos lá. Pinga-fogo. Contra ou a favor a legalização do aborto? Sim ou não, por favor, candidato? Contra. Contra. Descriminalização da maconha. Contra ou a favor? Contra. Contra. É a favor da privatização da Petrobras? Contra. Contra ou a favor do orçamento secreto? Contra. É a favor da reeleição?
1: Não, sou contra a reeleição.
0: Contra ou a favor um mecanismo de recall que está em debate no Senado nesse momento? Ou seja, a população voltar às urnas para decidir se o presidente fica ou não no cargo?
1: Sou super a favor favor. favor.
0: É a favor da participação das forças armadas No processo eleitoral?
1: Não, acho totalmente desnecessário
0: Contra ou a favor ao porte e posse de armas Por cidadãos comuns?
1: Só com muitas restrições Para profissionais da segurança pública
0: Contra ou a favor A regulamentação da imprensa? Contra Marco temporal para demarcação de terras indígenas? Contra ou a favor? Sou contra é a favor de taxação de grandes fortunas? Sou contra. Teto de gastos, é preciso ampliar, derrubar ou deixar como está?
1: É, deixar como está significa não ter teto de gastos, porque os teto de gastos o Bolsonaro já furou faz tempo. Né? Nós vamos ter que restabelecer um teto, mas nesse primeiro momento nós precisamos devolver dignidade ao povo para poder então, pelo menos ter emprego e renda. É
0: contra o teto de gastos. Liberação dos jogos de azar, a favor ou contra? A favor. Sou a favor. favor? Revogação da reforma trabalhista. Preciso revogar a reforma trabalhista?
1: Não, preciso adaptá-la.
0: Cotas raciais. Contra ou a favor?
1: Super a favor.
0: Uma qualidade e um defeito seu?
1: Acho que eu sou perseverante e sou otimista. Aí estão as qualidades e os
0: defeitos juntos. Vai lá, Thales. Sua última pergunta. Dá tempo. E
2: o Ciro Gomes? O senhor acha que ele vai ser responsabilizado se o Lula não conseguir ganhar no primeiro turno por não ter apoiado, não ter defendido o voto útil ou apoiado Lula?
1: Vamos voltar às eleições passadas. né? Na, na última semana, todos os candidatos que estavam em terceiro, quarto e quinto lugar tiveram um, uma, uma redução muito grande dos seus votos. O Alckmin mesmo tinha oito foi parar com três. Vai acontecer isso com o Ciro, vai acontecer isso com a Simone. No final, o eleitor faz o voto útil quase que naturalmente. Eles vão acabar com um número bem menor do que eles estão hoje.
3: Acha que o Lula ganha no primeiro turno, então?
1: Acho que ganha no primeiro turno. Uma pequena diferença, abaixo de 0,5% dos votos do país.
2: E o Ciro vai ser responsabilizado se tiver problema?
1: Não, a culpa não é do Ciro. Ele tem todo o direito de ser candidato. Acho que ele, ele é a pessoa que... É, é preparada, é competente, mas estava no lugar errado, na hora errada, É uma pessoa que, às vezes, não basta ser bom jogador, né? tem que ter um pouco de sorte.
0: Candidato Márcio França, muito obrigada por disponibilizar uma hora aí, eu sei que está na reta final da campanha eleitoral, muita corrida pelo Estado de São Paulo, muito obrigada por aceitar nosso convite, acho que é importante para o eleitor, a gente que fala tanto na defesa da democracia, isso é democracia, ter esse espaço também para conversar com as pessoas aí que estão definindo seu voto. Um bom dia, bom trabalho. Obrigado, obrigado. lembrando que
1: meu número é 400, né, para não confundirem, porque esse, todo mundo é do 13 e aqui é 400.
0: <risos> não é 45 também, né? É meio tucano, meio petista. Não. <risos> tá certo, candidato. Obrigada. Tchau, Josias. Eu... Até. Ó, então,
3: tchau, tchau. Tchau para você. Tchau, Fabiola. Tchau, Thales e tchau ao candidato Márcio França. Boa sorte.
0: Tchau, tchau, Thales. Obrigada.
2: Tchau, tchau para vocês todos.
0: Tá aí. Assim a gente termina mais um All Entrevista. A gente que nessas segundas-feiras aqui estamos entrevistando os candidatos ao Senado. Na próxima segunda-feira tem Janaína Pascoal aqui também no All Entrevista. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Eu volto logo mais ao meio-dia. A gente tem a edição do All News do meio-dia. Até lá. O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr barra podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.